0: W reżyserze tego filmu w jednej z najpoważniejszych i najlepszych encyklopedii filmu napisano krótko i węzłowato. Realizował filmy w różnych krajach europejskich, ale znany jest tylko z jednego ważnego utworu. Większość jego pozostałych filmów jest rutynowa i cukierkowata. Warto więc poznać ten jeden, jedyny godny uwagi film, który rzeczywiście przeszedł do historii kina światowego nosi tytuł Gdzieś w Europie i wszedł na ekrany kin węgierskich, bo to film naszych bratanków, w roku 1947, po czym obiegł dosłownie cały świat. Również w Polsce wyświetlany był swego czasu z wielkim powodzeniem. Akcja filmu rozgrywa się, no jak sam tytuł mówi, Gdzieś w Europie. Ale możemy to miejsce jakoś zlokalizować. To środkowa Europa gdzieś nad Dunajem. Natomiast dokładnie określić możemy czas akcji. To lata tuż po zakończeniu tej wielkiej katastrofy, wielkiej tragedii, jaką była okrutna i krwawa II wojna światowa. Dopiero kiedy zamilkły okrzyki radości i ucichły salwy zwycięzców, i nastał czas upragnionego pokoju, okazało się, jak niewyobrażalnie bolesne i rozległe spustoszenie fizyczne, materialne, duchowe, ta wojna spowodowała i pozostawiła. A dotknęło ono najdotkliwiej, jak to niestety na ogół bywa, tych, którzy niczym nie zawinili. Dzieci. Pozostały one bez swych rodziców, swych najbliższych, bez dachu nad głową i bez środków do życia. Błąkają się po drogach i bezdrożach, nocują gdzie się da, zdane są wyłącznie na siebie. Co gorzej, spotykają się z niechęcią czy nawet nienawiścią dorosłych, są bowiem obce, obdarte. Coraz bardziej agresywne, bo są głodne i coraz bardziej zagubione, zdesperowane. Łączą się w grupy, a właściwie bandy, by zdobyć żywność. Napadają, włamują się, rabują, dopuszczają się czynów coraz bardziej brutalnych. I grupa takich dzieci to bohaterowie filmu Gdzieś w Europie. Ich dramatyczne, tragiczne losy pokazano realistycznie w sposób przejmujący, wstrząsający w pierwszej części filmu, jak napisał historyk filmu. Tragizm sytuacji moralnej ilustrowała scena rzeczowego, chciałoby się rzec fachowego, zdejmowania butów z nóg wisielca. Część druga ma nieco inny charakter. Dziecięco-młodociana banda trafia do leżącego na odludziu zamku Na pierwszy rzut oka niezamieszkałego, opuszczonego Znalazł tu jednak schronienie samotny, sławny kiedyś muzyk, pianista i dyrygent Doświadczony srodze przez wojnę, chcący odseparować się od okropności i niegodziwości świata I to on przyjmuje tę swoistą bandę Oferuje im lokum i jedzenie. Co więcej, postanawia, mówiąc górnolotnie, uratować ich dla świata i dla nich samych. Nie odbywa się to jednak bezboleśnie. Oto despotyczny, brutalny, bezwzględny wójt pobliskiej wsi usiłuje na czele podjudzonych chłopów wypędzić dzieci, stanowiące jego zdaniem zagrożenie dla spokoju i dobytku mieszkańców. W trakcie tej gwałtownej konfrontacji ginie mały chłopiec, ulubieniec pozostałych dzieci i pianisty. W finale Opowieść tę wieńczy happy end, z dzisiejszego punktu widzenia trochę zbyt jednoznaczny, dydaktyczno-melodramatyczny, po prostu łatwy. Jak to krótko ujęto, pianista uzyskuje urzędowe prawo do terenu zamkowego, zostawia na nim podopiecznych, sam zaś wyjeżdża koncertować na świecie, by zdobyć środki na ich utrzymanie. Nie zapominajmy jednak, film ten kręcony był rok po zakończeniu wojny, więc ten nadmiernie uproszczony optymizm był mimo wszystko na miejscu. Ale siła gdzieś w Europie nie polega jedynie na samej fabularnej opowieści. Wartością nadrzędną jest jego forma, dynamiczna, precyzyjna i oryginalna inscenizacja, ekspresyjne zdjęcia i co szczególnie ważne, znakomita, przekonywająca i porywająca gra całego zespołu małych aktorów twórcy tego filmu czerpali hojnie i twórczo z najlepszych doświadczeń kina lat poprzednich. Niemieckiego ekspresjonizmu, radzieckiego realizmu, szczególnie unikalnego dzieła bezdomni Nikołaja Ecka oraz własnych węgierskich tradycji. Wszak współscenarzysto, szerzej współtwórcą, Gdzieś w Europie był Bela Balasz, wybitny rangi światowej, teoretyk i praktyk filmowy. Reżyserował filmy jeszcze nieme. Pisał opowiadania, scenariusze, nawet libretta dla samego Beli Bartoka. Walczył o film, będący autonomiczną dziedziną sztuki. Przykładał wielką wagę do montażu i innych typowo filmowych środków wyrazu. A reżyserem gdzieś w Europie, o którym mówi się, że tak naprawdę zrealizował tylko ten jeden, jedyny film, był Geza radwań. Czy rzeczywiście tak było? Może wrócę jeszcze kiedyś do tego pytania.